0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼，今天想要跟大家分享的是一部电影，叫做《日日是好日》。那今天呢，不会有任何的剧透。然后，如果不想要看的人，其实也可以，完全可以听这一集。反正就是分享一些从这个电影里面得到的一些一些想法，还有跟大家说明一下这部。电影跟电影想要传达的一些概念，这样子。那这部电影其实是刚刚在 Netflix 上面才上映的电影，但是呢，在2019年的时候就已经在电影院有播出了，台湾的电影院也有播出，在2019年2月的时候就播出了。那这个电影的话，是由黑木华和树木希林主演的一个小品的电影。对，那当初虽然已经上映过，在电影院上映过，但是我觉得可能应该没有什么人知道吧，因为感觉算是还蛮还蛮小众的一个电影，而且它又是一个很就是怎么讲，就是我今天可以花这么多时间来讲这一个电影，但是却不会有什么剧透的情形，也就是因为它是它不是一个那种很有剧情，然后很精彩，然后高潮迭起的一个电影。毕竟人家叫“日日是好日”嘛，感觉就是一个非常平静的、平静的一个电影。那很多人其实也许也不愿意花就是同样的电影票钱，然后去电影院看这样子的一部作品。但是现在好消息就是它在 Netflix 上面上映，所以呢，大家就可以感觉上很无成本的去接触到这个、接触到这部戏。那。这部戏的话，它其实是由一个同名小说改编的，也是叫《日日是好日》这样子。那它的作者叫做生下典子。其实这整部整部作品的内容，就是作者本人他自己的，有点像是自传的感觉，就是他学茶道二十年的一个故事，就是讲给大家听这样子。但其实要说是故事呢，也没有那么像故事，因为一般你觉得故事好像会有怎么样的一个起承转合，但其实呢并没有，就是他就是一个非常重视心境，然后还有在他这二十年学习茶道的一个过程当中所经历过的事情，还有茶道带给他的一些转变的一个故事这样子。那我觉得整部戏的话呢，贯穿全剧的就是里面讲到的雨天听雨，下雪日听下雪日赏雪，夏日感受暑期，冬日感受寒风刺骨。那听起来就很像没什么，就是好像说你国小的作文也可以写出这句话，但是其实并不是这样子。就是他这句话就是贯穿全剧的原因，是因为嗯。也许你会觉得整部剧当中也没有什么剧情，但是，但是、呃、在他学在学习茶道的过程中呢，这些很平凡的事情，像是下雨天的雨啊，然后还有下雪日的雪，跟夏天很热然后很不舒服的暑气，跟冬天很冷很冷的寒风，都变成了很细微，然后。很清楚，能够感受到的一些东西，这样子。那所以其实整部戏就是围绕在这个茶道上面，因为它毕竟就是这个作者学习茶道二十年的一个过程，所以大部分呢，其实就是会大部分的时间就是会以茶道在在贯穿，就是会看着。这个主角他学习茶道的一个过程，但是呢，其实他学习茶道这二十年的时间，就是更多的，其实整部戏表现出的是他的他人生的一个转折跟经历这样子。那故事的一开始呢，就是女主角点子，对，女主角点子，她就叫点子，就是跟这本书的作者是。一样的名字，他就直接用了自己的名字。那他开始学习查到的年纪，就是在还在念大学的时候的二十岁。然后他当时就，嗯，可能同学都开始要找找实习，然后找工作。这应该这部分应该大部分的大学生都非常的了解，就是大家都很很忙着要规划自己的未来这样子。但是主角点子就是一个很迷惘的、很迷惘的少女这样子。就他不知道说，到自己到底真的想做的事情是什么，然后也不是一个很，也不是一个很很坦率的人，就是可能他心中可能有些想法，然后内心常常感到很纠结，对，所以反正总之，他就是一个二十岁的迷惘少女。那这个少女她就是有一个有一个有一个亲戚表姐，然后这个表姐叫做美智子。那美智子还有就是跟主角的性格是非常的不同，美智子就是一个感觉很活泼外向的女生，然后就感觉很清楚，就永远都很清楚说自己想做什么事情这样子。然后那时候，因为他们的茶道老师其实就是住在主角的家附近这样子，然后有一天妈妈就是提到说，哦，她觉得那个那个茶道武田老师就是。好像他举手投足，明明做的事情呢，都跟其他人一样，但是他可能光是打个招呼啊，敬个礼啊，都觉得很像，有一股不知道是什么东西的一个神秘的，也不是神秘啊，就是有一个很不一样的庄严或是神秘的一个气息。对，那所以妈妈就说，妈妈就说，呃，那如果你们不知道干嘛的话，哎、欸，也许可以去学学看茶到这样子。那补充补充一件事情，就是其实这个山下典子这个作者，他是生于1956年，对，其实是嗯，算是年纪，算是也是有一点年纪。现在来说的话，那他他其实当时在他的那个年代，就已经觉得茶道是一个即将要没落的一个，就是那种以后就不会再有人会的一种。一种记忆的感觉，就会觉得好像很很古老，然后很不流行。就是谁会想要，就是二十岁，然后就是做这种事，就感觉好像都是那种嗯、呃、家庭主妇啊，然后有点老的人才会想要去学的东西。然后一开始就想说哈的感觉，但结果没想到，就他反正做的就是主角点，只是有一点不知道要不要去这样子。但是他的。嗯，活泼外向的表姐就觉得说，哦，好像蛮有趣的。其实，也许就是表姐并不是真的那么，但是她反正她就是一个比较行动力的人，所以总之他们就是结伴，就是一起去上了这个茶道课，然后从此就对作者人生产生了一个永恒的改变，这样子。对，那整部戏的话呢，就是她……在非常充分的在展现一个时间的流逝，就像前面讲说，就是在不同的天气啊、不同的季节，感受不同的，就是那个该那个细节会给你的给你的不同的感受，这样子。它其实就是嗯、呃，一直在时间的推移，因为它其实在短短的一个时间里面，它就演了就是二十年的时光，但是它完全不会让你感受到，就是好像。一直在催促，就是比如说，嗯，什么五年后、三年后，就是不会一直有这种在电影里面跳跃时间的时候会有的那种仓促的感觉。他反而就是在一个一直很用心的去拍到一些季节的转变，然后还有就是在查到教室的查到教室里面会挂的卷轴，就是他就是老师都会随着。季节不同啊，或者有一些事情发生的不同，就会把那个教室里面的的卷轴都换成就是很应景的那个卷轴。所以其实就在那些天气的转变跟卷轴的更替之下，大家就可以就是很很平静的感受到，就是时间正在前进。对，但是它同时又是一个既快速又缓慢的在前进的一个方式。对，所以其实感觉电影是拍得很好。虽然说，嗯，我是没有看过那个原来的书，但据说书本来是非常非常薄。虽然说他是写了他二十年的人生，但是但是书其实非常的薄，因为很多事情都是那种只可意会不可言传的感觉。然后对于，嗯、呃，也不像所有的电视剧或是电影都非常需要努力的去刻画那些。努力的去刻画那些角色的个性啊，或者说，就是对很多东西都需要很认真去琢磨。但是反而这一出戏，这一出戏他就是，因为他其实重点不在于，不在于就是说哦，大家发生什么事啊，然后他跟他讲什么之类，就是那些剧情的部分都几乎是不重要。对，所以他就是在一个平淡的、平淡的一个过程中，他就他、是、就把他二十年的。人生给演完了这样子，那其实，在这些就是二十年的时间的流逝当中，就是这个主角他就经历了他的很多不同人生阶段，因为从一开始的时候他是还在读大学，然后到后来大学毕业了，但他他周遭的人其实都产生了很多不同的改变，例如说如果大学毕业的话，可能他的朋友都去工作或，或是对，反正大家都有一些自己的人生的规划的感觉。对，那所以就是在他写插画，就是他写出了很多他们在不同人生阶段就是一经历的事情。但是，嗯，作者始终都一直在这个茶道学习的路上，这样子。对，就是没有像可能大家都觉得说，哦，这好像是一个才艺班还是干嘛，然后上一上之后，大家就可能就放弃啦、啊、或怎么样。但作者，反正这个主角他就是一直都。一直都在这个查到的学习过程当中，然后，嗯，虽然说他过程中也有点想要放弃，因为可能就觉得一开始觉得很无聊啊，或是就觉得很麻烦，就是总是在做着一样的、一样的事情，然后要一直一直重复、一直重复，然后练习之类的。中间也觉得可能会觉得乏味，或是想要就是想要离开，然后做一些别的事情。像其实他跟他表弟去上课嘛，就是他们下课的时候就是。就是上课的时候其实很紧绷，所以下课之后他们就是反而就是有一种很解放的感觉，然后他们就会嗯吐出去玩，或是抱怨就是这个抱怨查到的事情，对。但是在后来的日子里面，就是可能做，可能主角也有发生一些令他挫折的事情，或是难过的事情，对，就是、反正就是他的生命经验当中有发生一些。一些让他自己觉得过不去的事情，然后就最后，嗯，最后他都就是回去那个回到茶道教室，就他原本是觉得那边很烦，但是结果后来发生很多不好事情的时候，他最后又都就是回去找那个老师，回去找茶道老师，就是仿佛很像到那个地方就可以就可以找到怎么样的解答那种感觉。那我觉得有一个很有趣的事情，其实是因为这出戏其实把茶道的事情拍得很细致。虽然说我在这边讲，大家可能完全没有办法理解，因为我也完全不懂茶道。但是，嗯，总之他们他就是从他一开始进去学，就是可能什么真的是什么都不会的状况，那可能就要开始开始折一个像是。一个像是手帕的东西，对不起，我忘记它叫什么名字。反正，反正那是一个茶道里面很重要的一一个东西。那从一开始就要开始折那块布，然后就是他们会一直忘记要先折怎么，因为就像折纸一样嘛，就是你总是很容易忘记说，哎，要先折对，先对折还是先往哪边折之类的，反正就很。很很复杂的一个过程，然后可能折完之后又要把它放在一个对的位置，然后什么时候又要再把它拿起来之类的，反正对，反正就是一个很繁琐的一个一堆步骤。但其实整个查到这个东西，其实整个过程，整个查到的一整套，或者说查到的全部，其实都是就是由这一些非常繁琐的小动作组成在一起，然后最后才全部变成一个。流畅的一个茶道的东西的表现，这样子。那所以一开始他们学的时候，就是都是会变成很很零碎的一些动作，就可你做一个动作，就在想下一个动作是什么，然后断整个你做整个东西都是很很断断续续的感觉。但他们看老师的时候。就是老师的整个动作就是非常的非常的顺畅，然后行云流水，就哎、欸、好像哎、欸、做完 A 动作，马上 B 动作就会接着出现，然后整个过程就是哎、欸、非常顺畅，就把整个整个茶都都弄好，然后端到客人的面前这样子的感觉。然后所以一开始的时候，就是我觉得学东西的时候一开始都会这样，就是每次就学东西的时候都会很想要。因为你接触不一样的东西，你就很好奇，就是说，哎、欸，为什么要这样子？为什么要那样？所以对他们也是，就是主角跟表姐两个人，就是每次只要每次就是只要老师教一些教一些很繁琐，然后他们记不起来动作，他们就会很好奇，说，哎、欸，那到底为什么要？就是老师老师为什么要这样做？对，然后老师呢，就是老师其实就是会，就是如果是一些比较有一些比较。很明确，就是知道说有一些逻辑的动作的時候，所以老师就会直接告诉他们没错。但是其实大部分的时候，就是老师其实都并没有给出一个很明确的原因，就是说，哎、欸，为什么我们一定要先折这个东西，然后再拿这个东西这样子？老师都没有很明确说，就是就是只是笑笑的跟他讲说，就是你先把这个你先把这个东西做好之后再说这样。那我就想到说，其实很多。像小时候的时候，每次只要别人叫我做什么事情，我就会觉得就是哦，为什么要这样？为什么要这样？就觉得好像好像一定要什么事情都知道，知道为什么要这样才去做。但是，嗯、呃，感觉在查到的世界就不是不是这么一回事，就感觉在其他的可能在一些比较像理解的。学一些理解性的东西的时候，了解就是为什么要这样是非常重要的。因为如果你没有办法了解的话，可能后续的后续你要了解后面的东西的话，就会越来越困难。但是在学习查到的事情，好像就完全不是不是这么一回事。因为就是查到的那些查到的整个流程啊，就是它反手的那些步骤。当然有一些当然是就是你这个泡茶，茶要泡出来，当然是。需要有一些必要的步骤嘛？但其实也有很多步骤是很明显就是人创造出来就是叫你做的，就是并不是说，哎、欸，要是我今天没折这块布，其实茶跟茶有没有泡好其实并没有并没有关系。对，那所以就是其实茶到它本身就是故意，就是有点像是他故意就是要故意设计这样子，就是故意设计一个一個,一个过程，然后让它看起来很漂亮，然后。对，反正就是一个人创、人创造的一个过程嘛。那所以这个时候就是再去问、再去问说他为什么要这样的时候，其实老实说，真的没有为什么，就是就是因为有人设计这样，所以我们今天要做这件事后，我们就要按照这个东西去做。那听起来觉得好像很、好像很，就是听了就觉得“哈”的感觉，就不想要、不想要这样照做的感觉。但是。其实他这边想要，就是这个整个茶道啊，然后还有人设界这整个繁复的流程，其实想要呃表,表示的，就是一个老师就跟他讲说，就是你要先从这个形，要把这个形式学好，你才能去了解他的，去了意会到他的心境这样子。就如果你形式还没有做好的话呢，永远都不会到达。到达你心境的阶段，那你就永远不会了解说为什么我们要这样做。所以其实并不是那个步骤跟步骤之间就是一定有什么原因要这样做的，而是其实是在你把这些形式做好的时候呢，你就会开始产生一种不一样的心境。然后所以像嗯、呃、表姐在过程中就是很想要努力的，很想要努力记起来说，哎、欸，那我要先折这边，再弄这边，在干嘛？然后就是一直有点像在。在学校读书的时候，在背书，然后默念的感觉，然后就被老师制止，因为老师就说，就是这不是要用，这不是一个要用脑去把东西记起来的一个东西，而是你要就是要很顺手，就是感觉好像每次知道说弄完这个就要弄这个，这种感觉，就是你要让你的身体，就是你的手要记忆这个，要记忆这些这些过程的动作。所以就是，请你不要用就是脑去记，这样，因为可能你用脑去记的时候，你反而就是不容易达到达到后面的心境。就是你要让那个形式变得非常的流畅，然后你不需要你不需要做任何思考的时候，才会进入那个茶道所想要让你了解的心境这种感觉。然后写到等到你嗯、呃、真的可以了解这个心境的心境之后，你就会开始了解这一切到底为什么要这样子的。一个终极的理论，所以大概是就是查到的学习，查到的过程大概就是一个这样子的阶段，就有这样子的阶段。那我觉得这其实就很像，就是现在的人有一些人不是很喜欢讲说要培养什么生生活中的仪式感，就大概是这种感觉吧。就是他就会说什么哦，什么起床之后就一定要做什么事，情，反正就是。会，现在很多人提倡就是你要有什么什么 morning routine 之类的，一之类的事情，但就感觉其实有点有点类似，只是对于现代人来说，就是这种比较简单的简单的 routine 就是已经很了不起的这样子，就是可能说起床就是要先去厕所啊，或者先。反正就做一些你自己为自己安排好的一些流程，这样子。虽然虽然说这些都是非常简单，就是跟查到的那个等级完全不同，但是对于现在人，就是可能你做完这些事情，你的一个早晨会比较稳，就是你的状态会比较稳定，是有点类似的概念。只是说可能你这个 morning routine 的培养，可能只需要两个礼拜，但是这个作者他学茶道就是学了二十年之后才。才有到达那个心境这样子的感觉，对。那反正其实这一切的过程中呢，都是在做一个一直不断重复做一些事情的感觉，就是很像你重复的去做，去去学习这个茶道，然后包含你的 morning routine， 它也是一个每天都一直重复的一些一些事情，然后就是那个那个手帕折了又折啊，然后茶就是倒了又倒那种感觉。就是一开始，所以一开始学茶道的人都会觉得很无聊的原因，大概就是因为，大概就是因为你觉得你一直在做一样的事情，然后有的时候又有点感受不到自己的改变。因为像这个主角他其实也是不只是在呃可能人生经历有发生一些那种真的比较重大的挫折，其实他在学茶道的过程中也是有点也是有点小挫折，因为他其实。嗯，很多人都在半途就放弃嘛，所以其实久了，久而久之之后，他开始变成那个茶道教室里面比较比较资深的学姐的感觉，但是却因为他并不是一个在茶道方面领悟力特别高的人，所以其实。很多新进来的人很快就做比他好或者怎么样，他就是他好像一直被贴上一个就是不是很可靠的学姐的标签，就可能他们有时候会有一些注重的事情，就是拿杯子啊或者干嘛，然后就人家就说，哎、欸，可是不是怎么样怎么样嘛，然后他就发现他根本没有，他根本就没有想到或者忘记，所以有时候他在学茶道的过程中也是发生了一些一些一些挫折这样子，但是。嗯，真是這个查到的事情，就是他们在一直不断的重复做一样的事情，让大家觉得很无聊。但就到最后，就是开始，就是因为一开始重复是一个形式，必须是形式上必须做的事情。然后等到到嗯，到你第二阶段到心境的时候，嗯，他们就会开始发现这个重复的事情其实是会让你感受到。感受到心心里很平静，就是那些你让人觉得无聊的事情，其实是让你稳定自己的一个很重要的一个东西。所以，假如说你没有去重复这件事情的话，你可能就没有办法，你可能就没有办法体会到那种平静的心态。那所以在一开始的时候就跟你讲说，你后来会达到这个平静心态的话，你一定也不懂，因为你一定要经历过那个重复然后很无聊的过程之后，你才会发现，对。然后就，我觉得最厉害的事情是到后面的时候，嗯，就是老师告诉他说，老师告诉他说，就其重复的事情才是最，才是真的，才是真的幸福美好的事情。就可能大家对于对于幸福、对于快乐的想象，可能会觉得说要有很多很好的事情发生啊，像中了头啊或者什么之类的这种。就是可能至少比较大一点的，或是比较不一样的事情出现，大家一般才会觉得说哇，就是好高兴之类的。但其实查到想要告诉你的事情就是，其实你可以一直重复的做一样的事情，就已经是就已经足以让足以是一件快乐的事情。因为很多事情就是可能啊，明天就已经改变了，那你连这个重复的事情都没办法继续做。对，所以其实韩他后来就是有个道理，就是说。其实跟嗯、呃、喜欢的人一直做一能够一起做一直做重复的事情就是就是最就是最好的一个状态，对。那后来老师就他们那个教室里面其实就是会有一打很多卷轴或者什么，就是会有一些卷轴上面写着你看不懂的你看不懂的一些话这样子。然后像一期一会这这个也是。他们其中出现的一个东西，那老师在跟他们讲说到底什么是一起一会的时候，就大家都觉得那种有点、有点、有点,有点傻眼，想说到底是什么意思？但他其实就是讲说，就是要把每一次都当成是，当成是最后一次的感觉。就是我觉得对于一般就是可能活在一个平静、一个平凡生活的人，就是完全没办法理解什么叫做把每一次当成最后一次。就是讲的很容易，但其实。你根本不可能把每一次当成最后一次，因为你就是有一种心态，会觉得说，反正一定会有下次的感觉。对，那其中其实可能像作者在经历一些生命、生命当中的挫折的时候，就是有深刻的感受到说，哦，所以其实真的每一次都当成最后一次，因为可能可能明天之后就会发生一些意想不到的事情，就可能就世界末日，然后怎样，就是反正就一起一会这样子。那其实一棋会这个东西很有趣，是它是从一个，它是从那个从武士那边，武士就是日本武士文化那边就是发展出来的一个一个想法，因为武士就是他们每天都是就是赌上自己的生命在在战斗的感觉，所以可能很多时候呢，他今天就是今天跟你说嗨，明天就已经。就已经死在那个战场上面也说不定，所以就有这样想法。但可能在现在，你就会觉得说，哦、啊，我又不是武士，我又不，我就是我又不会，我又不会这样。但其实也有可能，就是明天就会发生一些就是车祸或者怎么样的事情。其实你也没办法想象，只是可能没有办法那么容易的去感受到。但其实生生活中还是不停的在发生很多变化，是你没办法想到。所以重复的事情反而就是。反而就是让你觉得幸福的事情。但其实最有趣的事情是茶道，查到其实是茶道的事情，其实是从武士那边是其实是武士的休闲活动，就是每个每个日本武士都基本上他们都会他们都会的一个东西，因为他们就是会在呃不是每天都在打打来打去嘛，也有没在打来打去的时候，然后没在打来打去的时候，这些武士就会跟他们的其他武士的朋友就是一起在。一起做这个茶道的活动，然后大家可能会觉得就有点难以想象，就是说哦，感觉武士就因为现在学茶道的人可能很多是形象上大家都觉得说哦，好像是女生啊，然后很一个很很温柔细腻的感觉，就是有茶道是有给人这样子的形象，然后所以当大家讲说哦，其实是从武士那边来的时候，就会觉得说哦，原来武士的休闲娱乐是那么的。是那么的优雅，这样，对。但其实对武士来说，因为他们就是可能他的工作，他的工作就是要做一些很凶残的事情，所以其实做就是在他们做茶道的时候，反而是跟朋友聚在一起做茶道的这种，就是这种翻锁的一个过程的时候，反而是他们可以逃离他们自己的现实，然后到一个很平静的茶道天堂的感觉。那也是这样，所以他们才会很重视查到这项休闲娱乐，就是可能在这个这个时候，就是感受这种平静氛围，才会避免他们成为就是杀人疯子这样子。对，可能是这样。回到标题“日日是好日到底是什么意思呢？其实这句话乍看之下就是说每天都是一个好日子的意思，但是相信大部分的人都没有办法觉得每天是个好都是好日子吧。因为有一些天虽然会发生开心的事情，但是也会有很多的天是发生不好的事情，所以对于一般人来说，要做要能够真心的觉得今日,日是好日，其实是一件非常困难的事情。那这句话呢，其实是出自于佛经的《避言录》，那里面就是他真正他真正想要传达的意思是说，只要透过改变你的心境啊，用平常心来。面对生活中的万物的话呢，每天都可以是好日子的感觉。所以简单来说就是，嗯，如果你的心，如果你的心境能够改变到，就是在呃每天都呃用心，就是用自己的五感去观察身边所有的事物，然后感受到夏天的雨跟秋天的雨有什么不同。然后就像一开始所讲的，在雨天的时候听雨，在下雨天的时候赏雪。在夏天的时候感受暑气，在冬天的时候感受寒风刺骨。如果你能够，就是就算觉得很热，然后还是可以用一颗平静的心，然后感受这个夏天的暑气，然后在冷的要命的时候，还是可以就是用平静的心感受到寒风刺进你的骨头的话呢，就代表说你已经正在前往“日日是好日”的这样的境界的途中。那其实我觉得，整个茶道的，整个茶道的一个内涵都，都跟都跟传统的佛学有很大的关系。因为就不管像前面讲到的重复就是幸福啊之类的概念，或是说从形式到心境到理论的一些想法，其实都跟我在书上看到的佛学有很大的相似之处。就像，嗯，其实他做的一些很繁琐的一些动一些动作啊，在泡茶过程中，在折，只在折手帕的捆程中，就是都是一个感觉很流于形式的事情，但他其实就像是一个修行的感觉，在，嗯、呃，感看似无意义的修行当中，到最后就是会可以感受到，感受到自己的自己的心已经慢慢就是平静下来，变得不一样，好像能够察觉。身边所有细微的变化，然后也对很多身边的变化都处变不惊的感觉。那像是佛学的佛学当佛学概念中的幸福，其实也是跟也是跟一般的幸福相去甚远，因为佛学中的幸福就是称一般是称为涅槃，然后在涅槃的状态之下，就是完全会。处在一个就是很心无旁骛的一个状态之下，然后感觉很像，就是身边不管发生什么事，或是你也不会因为就是拿到一个什么东西就特别高兴，或是失去一个什么东西就就特别难过的这样的一个心境的时候，它就是一个就是属于佛教认为的涅槃的状态。那到这个状态之后，因为你不会因为身边的事物就随便改变你的心。心境，所以反而是一个最幸福快乐的境界，大概是这样的感觉。所以其实感觉茶道的茶道算是一个比较容易、容易感觉比一般的那种更困难修行来说，已经是非常的容易许多。可能原本茶道发现的原本茶道就是发展出来的时候，就是有点像是要把那种比较。痛苦的修行改成一个比较美丽的、美丽的仪式的感觉，那就感觉很像，嗯，过去的茶道又被认为太过、太过繁琐，所以现在又变成大家又发展成大家讲的那种各种仪式感的一些行为。就是虽然说这些形式上的东西有在越来越简化的趋势，但那也是因为现在就是随着时代演进，人距离涅槃的。距离就是越越来越遥远了，因为有太多就是太多，就让我们想要去追求，或者太多容易干扰我们的事情。所以就是不管在什么样的时代，其实嗯都有都有一部分的人就是想要往这个方面前进，只是说大家的那个手段开始变得不一样。那在《日日是好日》这一部戏里面当中，就是他就是透过茶道来渐渐通往这样子的。境界，然后顺便就是也阐述了，就是作者二十年当中，就是自己的人生与查到一个编织出来的一个人生故事这样的感觉。那整部戏其实气氛上都是非常的、非常的宁静安逸的感觉，然后很多东西也都拍特写拍的拍的很明显。其实对于可能对于如果没有那么容易感受的人，也许电影其实是比。书还要更容易让你进入到那个状态去体会他讲的那种东西的感觉，所以就非常欢迎，就是不管是对插刀有兴趣，或是对对一些自我修行有兴趣，或是单纯想要看一下就是一个宁静的人生长什么样子的人的话，也可以去可以去找这一部来看一下，感觉是会蛮有趣的。但是如果过于看不懂的话，也有可能造成你中间。发生一些打瞌睡的情况，<笑>那这样的话就是也也不用太怪罪自己，因为这本来就是这种比较意境型的一个电影这样子。那就希望大家喜欢今天的关于日日是好日的一个分享。那也顺便跟大家推荐一下，就是 Netflix 最近看到一些好看的其他的其他的剧。像是哦，就是虽然说最近好像今天讲的几部剧都完全没有在台湾的那个 Top Ten 的 Netflix 排行榜上面，因为 Netflix 排行榜上面现在是就是被一些我个人觉得没有那么好看的剧，像是呃黑道律师、纹身座，或是或是贝克街的那个。好像是那一部，还有好几部就是在在榜上的，但是我个人觉得没有好看，所以今天想跟大家推荐一下，就是没有在榜上，但是我觉得很好看的剧。那其中第一个的话，就是想跟大家分享，是一个美剧，好像是 Netflix 原创的的一个美剧，叫做中文翻译是叫《母女姐妹花》，然后基本上也是，嗯、呃，我觉得是跟今天讲的这种是完全不完全不一样的一个走向，就是一个。呃，有点微悬疑，但是是轻松搞笑，然后有就是单亲妈妈带两个小孩的一个故事。但因为妈妈本人是一个非常酷炫的一个酷炫的人，所以整部戏就是跟你想象的单亲妈妈完全不一样。然后也是发生很多有趣的事情，然后还蛮就是还蛮青春的，对，应该可以这样子形容。对，反正我觉得剧情安排是蛮不错的，所以大家可以。也可以去看一看，如果你也跟我一样不喜欢排行榜上的剧的话，那还有一个是，嗯，最近在 Netflix 上面上的一个动画是那个《炎炎消防队》。对，那反正就是他们是要去要去灭一个灭火的故事。好，其实不是那么智障，就是就是他他是时空跟现在不太一样的一个状态，然后地球几乎板回这样子，然后他们就是要去对抗一些。一些火人，对，就是他们称为叫人体自然现象，就是有一些人会因为莫名其妙的原因，然后燃烧，但这背后还是有一些其他秘密，就是不是所有人都是直接燃烧这样子，对，那反正呢，就是跟顺便讲完日式,好日式，好，瑞都跟他推荐两部比较轻松的，就是假如说大家听完之后还是觉得说，哦，这种东西我听听就好，不想看的话，也可以去找找，也可以去找找另外这两个，我是觉得也还蛮不错的。好，那就希望大家喜欢今天的节目。我是觉得日式好日真的还算算是近期内看到一个蛮特别，然后又又不错，然后给大家一些比较不同的想法的一个电影。虽然说我刚开始看的时候是觉得，一开始看的时候是觉得有一种那种安静到恐怖的一种氛围。但是看久了之后就可以大概就是可以理解他想要表达的是什么，只是说有时候那种突然把背景音乐切掉或者怎么样，就是会让人觉得格外的惊悚。对，<笑>那今天的分享大概就到这边结束，希望大家就是喜欢女友的纯粹无心批判，然后可以的话可以在 Apple Podcast 帮我留星星，然后写下你的评论，那也可以多多支持我另一个 Podcast《鲨鱼》会在。每周二、四、六跟大家分享一些一些国内外的新闻，或是新资讯，或是一些、嗯、研究结果之类有趣的事情。对，那就是每周二、四、六都会有。那也欢迎大家去收听，那也可以订阅我的 YouTube 频道，或者是追踪我的 Instagram。那今天的节目就到这边结束了，那我们就下次见喽，拜拜。